0: Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Vamos chegando. É a hora do café, Coffee Time com o Diego Casagrande. O pessoal estava me cobrando há horas eu fazer um bate-papo semanal, algo assim, mas com uma certa regularidade aqui no Instagram. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, tá? Em seguida vou ter o meu convidado para esse papo que nós vamos fazer aqui. A gente deixou... Eu... Quem assistiu, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Quem assistiu de manhã, eu gravei uns stories. Aqui, ó. Spread Love Coffee. Esse é o café que eu e a Luciane estamos fazendo. Aqui tem grãos, tá? É o maior sucesso. Depois que eu falei no Instagram aqui no meu Instagram de manhã que nós estamos torrefando café brasileiro mexicano colombiano fazendo blends aqui em em Orlando já tem gente que comprou o café acreditem nisso é o poder do marketing né eu faço vendo para os amigos pessoas conhecidas e cada vez mais gente compra e agora é, vou ter novos clientes, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o nosso café, o Spread Love Coffee. O cheirinho dele, ó, ele tem a válvula para sair os gases do café depois de torrefado. É grão, tá? A gente vende grão. Só se o cliente pede é que a gente vende ele moído. Porque o grande lance são as pessoas comprarem o grão e fazerem elas... Ah, ah, o seu café ali desde o princípio, né a moagem do café e depois o expresso, o passado, com o grão moído na hora. Spread Love Coffee é o nome do nosso café. Quem quiser pode seguir, inclusive, tá? Já tem... Ó, o Marcelo Passos tá aí. Um abração pro Marcelo e Edneia. Além de grandes amigos, queridos amigos, também eles tomam o nosso café. Tem aí, tá? Arroba Spread Love Coffee no Instagram, vocês podem seguir a página do nosso café, tá? Bom, vou conversar em seguida com o Gustavo Miotti, que é empresário tem umas histórias bem bacanas. O Gustavo Miotti vai ser um papo bem legal. Antes, deixa eu dar uma outra dica. Quem precisa mandar dólares né, para o Brasil, na forma de reais, evidentemente, ou o contrário, tá? Quem precisa mandar dólares do Brasil para cá, se tem reais, precisa transformar em dólar, mandar para cá. Eu tenho uma super dica para vocês, amigão meu, meu parceiro, o Gustavo Candiota. E eu tô falando isso porque eu sou cliente dele, tá? É merchan, é merchan. Tô fazendo merchan, ele merece. A gente tem uma parceria, eu sou cliente dele desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, é... o Gustavo Candiota, ele, ele criou, ele montou um site, inclusive, para pequenas remessas que se chama gcprime.com.br barra remessa rápida, estou vendo aqui. Se você precisa, então, mandar dólares para cá para o Brasil ou o contrário, gcprime.com.br barra remessa rápida. Tem um limite ali, eu acho que é algo como 15 mil dólares por ano que dá para mandar, tipo assim, um apoio para uma esposa que está fazendo um curso, para um filho, alguma coisa assim. Se precisar mais, fala com ele, que ele trabalha com dólares, tá? Da GC Prime, o cara é realmente, é um cara muito sério. Eu, eu sou muito franco para vocês, eu, eu gosto de trabalhar com gente séria. E, e é meu amigo há muitos anos e se estabeleceu nessa área de câmbio e está indo muito bem. Eu fico feliz, tá? Que a GC Prime esteja bem. Vou repetir mais uma vez. GCprime.com.br barra remessa rápida. Pode fazer todo o cadastro online e mandar dólares, tá? Daqui a pouquinho vai estar comigo aqui um cara muito bacana, que eu conheci faz pouco tempo, mas é um cara muito legal mesmo, o Gustavo Miotti, que é empresário, e ele é presidente do Conselho Consultivo da Soprano Eletrometalúrgica, que é uma grande empresa, viu? É uma empresa grande do Rio Grande do Sul, da Serra. Para vocês terem uma ideia... É. Nós não vamos falar muito da empresa hoje. Claro, eu, eu sempre tenho curiosidade por essas histórias de, de sucesso. A empresa tem mais de 60 anos e atualmente fatura 700 milhões de reais por ano. tá? E ele é um cara muito legal, conheci através da minha irmã. E ele está morando aqui nos Estados Unidos. Está morando numa praia aqui da Flórida. Está fazendo o doutorado dele. Então ele tem umas histórias bacanas. E hoje... Ó, o Friso tá dizendo ali: baita cara o miote, legal, tu conheces ele. É um cara, eu conheço pouco, mas já acho um cara nota 10. Até pelas coisas que eu li dele, né? Eu tive a felicidade de receber uh, o, a prévia do livro para dar uma olhada. Os artigos primorosos da história de vida dele, das viagens, um cara que me, me passou assim: uma coisa de, de muita humanidade, uma visão de um mundo bem bacana. Então eu convidei ele, porque ele está fazendo doutorado aqui na Flórida. Então eu convidei o Gustavo Miotti para bater um papo comigo e com vocês. Porque esse Coffee Time, a partir de hoje, Coffee Time com o Diego Casagrande, eu já estou com o meu café aqui, tá? até nem combinei com o Gustavo, se ele vai estar com café, eu tomo muito café, então ó, eu já comecei a tomar. O meu café é um, é um, um latte canela, tá? Óbvio, spread love coffee, tá? Deixa eu ver se o Gustavo tá aqui, ó. O Gustavo já vai entrar conosco aqui. Vamos ver, ó, já aceitei a solicitação pra gente bater esse papo aí, saber um pouco das histórias do, do Gustavo e do livro dele. Tá aí o Gustavo, ó. Tudo bom, Grande Deus. Gustavo.
1: Beleza. Tudo bem? Tudo bem, Tô.
0: Tudo bacana. Pô, que bom te receber aqui nessa nessa live aqui no Insta, Gustavo. Nesse coffee time. Tu tá tomando café aí ou não?
1: Cara, eu tomo de manhã porque se eu tomar, agora eu não durmo mais. Mas eu já tive o prazer de provar teu café, excelente. Eu nunca tinha moído, né? E Realmente é outra experiência, né? De manhã cedo e é muito bom. Parabéns. Que legal,
0: obrigado. O, foi legal porque imediatamente que o Gustavo ficou sabendo, ele disse eu quero comprar esse café. Uhum, e aí eu, eu mandei para ele, né? Eu mandei é. o
1: draft para ti e tu me mandou o um café.
0: Exatamente, exatamente. Foi um dos olha, foi um dos meus primeiros clientes, diga-se de, de passagem. Que vale. bacana. Onde é
1: que tu onde é que tu estás morando, Gustavo? Eu moro em Melbourne Beach, uh, do lado da costa oeste da uh, leste da Flórida, né? É bem em direção a Orlando, em torno dos, de, umas, de uns 100 quilômetros, né? E aqui é uma zona é chamada Space Coast, porque tem a NASA aqui e diversas indústrias aeronáuticas, né? A própria Embraer uhum. tá aqui, então, assim, o brasileiro é muito bem visto aqui, é uma região gostosa de morar, é ainda tranquila, né? É muito tranquila e uhum. e ela é uma região que tem crescido muito por causa da, da a própria Blue. Space da Amazon, né, que hoje o Bezos disse que vai ser um dos primeiros a a, a, a voar. né? Está aqui também. Então, é uma região bem legal e e está tendo um desenvolvimento bastante grande.
0: Tem uns caras que são realmente geniais. né? Esse Jeff Bezos da Amazon, que inclusive aumentou a sua fortuna em função da pandemia, o online que já estava explodindo. Explodiu foi a estratosfera. Mas tem o, 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 o cara... Uh, da me ajuda aí é o, uh... Musk? o Musk cara é. esse cara é outro esse cara tá fazendo foguete o governo hoje contrata os serviços dele é. o cara entrou no ramo aeroespacial iniciativa é. privada
1: tá vendendo serviço para NASA hoje então o cara é um fenômeno né ele reinventou o negócio né porque era muito caro e ele... a questão de reaproveitar faz com que seja uma nova fronteira a ser explorado, né? porque o problema da época dos, dos, dos Shuttles né? era a questão do custo. E, e daí, no final, no início da década de 2000, essa região sofreu muito, porque pararam né, as, a, a, os uhum. grandes uh, uh, né, Shuttles e, e, e depois, com, com a questão da SpaceX, essa região aqui ela voltou a crescer muito e... Uh, a universidade, empregos nessa área de STEM, ciência, tecnologia, tem tem desenvolvido bastante por aqui.
0: Deixa eu pegar um gancho aqui. Tu conheces mais de 70 países mesmo?
1: Sim, tive o privilégio de conhecer. Acho que sempre meus pais colocaram isso na gente, o gosto de viajar, né? Uhum. A viagem mais do que tu ter uma, uma posição, algo assim, né? Não tinha nem casa na praia, preferia viajar e... e... Então, uh, uh, sempre viajei muito a turismo Tive a sorte de, de conhecer uma esposa que também adora viajar Então, viajei em turismo, a, a estudos e a negócios né Então, tive o prazer aí de percorrer o mundo E, e para mim, 70 é. é pouco, né, Diego? Pena que uh, é. É, muito, é. hoje é meio, meio, meio difícil é. de viajar né? eu, te,
0: eu te fiz essa pergunta, Gustavo, pelo seguinte Porque pô, 70 países, cara tu rodou já, tu conheceste muitas culturas distintas, tu conheceste os, os quatro cantos da Terra, né? ou cinco cantos, enfim. Se tu tivesse a oportunidade de, de ir para o espaço, o Elon Musk diz o seguinte, oh, Gustavo Miotti, gostei do, do teu livro Crônicas de uma <risos> Pandemia, tu és um desbravador, pá, eu estou precisando de um cara assim, Vamos lá, eu tô fazendo a primeira viagem tripulada aí para Marte. Tu irias?
1: Eu não pela questão da família hoje, né? E até Família. engraçado, no meu doutorado tinha uma uma colega que ela se inscreveu no programa, ela tá, tá concorrendo, né? E ela sabe, e, e sabem as a primeira a primeira missão a Marte, ela não vai ter volta, né? Eles vão não. ficar lá. Então, uh... É. Hoje não mais, Diego, mas se tu fizesse a pergunta uns 20 anos atrás, talvez a resposta seria diferente Talvez
0: fosse é. É. Se bem que eles estão dizendo né, que pode ser que aquela primeira leva que vá Eu li isso, mas já faz tempo é. Eles vão tentar né, depois desenvolver um propulsor que possam depois de ter. Mas tem que ir com a cabeça de ficar mesmo Sem dúvida, né? dúvida. Para colonizar, para colonizar eu, eu, não, eu não iria, tá? Sinceramente, hum. eu, eu, eu não iria. É... Família e também, é como tu, assim, se fosse mais novo, a gente ah, vai, né? Vai... Eu andei de paraglider, já, já andaste paraglider? Não,
1: não, não. não nunca andei. Pois é,
0: eu andei de paraglider há uns 20 anos, hoje eu não andaria, cara.
1: Sim.
0: <risos> Sabe aquele negócio, Mas hoje eu prefiro meu pé no chão.
1: Mas, sabe o dia que tem uma coisa pensando né uma coisa acho é. que faria falta em Marte é ver gente diferente culturas diferentes né uhum. E eu acho que sempre me fascinou viajar é, esse contato com o diverso e, e ficar comparando contrastando né com com a nossa cultura e, e até mesmo dos Estados Unidos que é um país que a gente acha que sabe muito na verdade depois que eu migrei para cá eu vi o quanto pouco eu sabia do que eram os Estados Unidos né Uhum. Uh, um país assim que tem muitas coisas positivas mas tem também a gente sabe né vivendo aqui muitos problemas questão principalmente eu acho que uh, esses mass shootings né algo que é assustador né assustador e, e mas vivendo né é, é, que realmente tu conhece como é que como é que a gente é diferente ainda é fascinante isso né que é. o ser humano tá em, em contato a já Milhões de anos, mas a gente continua sendo tribos e, e coisas diferentes, né?
0: É, tu, tu falasse nesse país que a gente gosta muito, né? Até por isso que a gente tá aqui, tu escolhesse fazer teu doutorado aqui, porque tu gosta dos Estados Unidos, evidentemente. Cinco anos já?
1: Já tá cinco anos? Cinco anos, anos? Né? cinco anos.
0: Mas é um, país, é um país que eu acho excepcional, né? Mas ele tem seus paradoxos, né? Ele tem seus paradoxos. Um dia desse eu conversei com um cidadão americano aqui, na faixa dos seus 60 anos. Conversei bastante com ele. E ele me disse, o seguinte contei do meu caso, que eu tinha tido Covid, fui para o hospital, a conta do hospital deu 70 mil dólares uma semana. Mas eu tinha né, o, o plano que cobriu, mas uma coisa assim, absurda. E ele disse, pois é, isso, americano o sujeito, ele disse, isso é uma coisa... Eu não consigo entender como o país mais rico do mundo... Esse nosso país, ele disse, americano orgulhoso, sabe? Esse nosso país é, é, é maravilhoso. Como é que a gente permite que essas coisas aconteçam? Como é que a gente permite que tenha gente que poupe com a saúde né? para poder pagar uma faculdade dos filhos? ou para poder? Isso é impensável. E isso é um dos paradoxos americanos, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e é inacreditável, porque os Estados Unidos, além de ser o país mais rico do mundo, é o que mais gasta em percentual do PIB em saúde. E tem toda essa desigualdade, né? É, é um horror mesmo. A minha esposa teve esses tempos que fazer um exame, era 15, 20 vezes mais que o custo no Brasil, e daí tu tem que brigar com o teu seguro-saúde, não é? Não é aquela coisa no Brasil que tu tem um seguro-saúde cobre todo, né? Aqui tu tem... É o COPEI, tu é, é, tem todo um vocabulário para entender né, o sistema de saúde. Então, eu acho que junto com as questões do armamento, a questão da saúde é bem bem complexa aqui. né? É. E, e outro tema, eu acho que foi muito, me, me chocou muito no ano passado, foi a questão do, do, do racismo, né, Diego? Tu vê, é, é, é. tu vê, assim, essa aqui na Flórida, o pessoal passando com aquelas caminhonetes e a bandeira ainda da... da, da, da da, da época da secessão, aquilo respo, representando... Dos, dos confederados, o, do, né? Dos confederados, o confederado. né? Isso, no o racismo, porque aquilo lá né, era um signo é. de que o negro deveria ser escravo. Isso aí é, isso é uma coisa que, por causa da primeira é. uh, emenda da Constituição, que dá o direito de liberdade de coisa, mas uh, faz com que... Né, lembra, em, em Charlottesville teve aquele protesto do, dos... dos uh, 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 também contra contra os negros e, e teve até uma premista né Extremistas. É, extremistas. É. então é um país fascinante mas também tem os seus seus problemas né
0: é o grande paradoxo desse país que a gente gosta demais chamado Estados Unidos é o fato de eles terem feito a carta de independência mais linda da história que inspira há mais de 200 anos o mundo livre uhum. E fizeram isso mantendo a escravidão. Que é maior paradoxo que esse.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tá tiveram, que
0: fazer uma guerra, tiveram que fazer uma guerra sangrenta entre eles quase 100 anos depois para abolir a escravidão. Que é paradoxo maior que esse. Agora, ainda assim, é um país que se botar na balança, né? Tem muito mais prós do que contras. Eu não tenho dúvida disso. E ele também consegue corrigir rumos, né? Ele Sim. consegue aprender com seus erros, né? a história, mesmo que ela seja dolorida, ela vai corrigindo rumos. Tu não tens essa percepção?
1: Sem dúvida. Né? Eu acho que eu acho que o ano, o ano passado foi muito testado, né? no início desse ano, que essa questão das instituições, se isso tava, realmente segurava a democracia. né? Eu acho que pô, a invasão do Capitólio foi um momento de que né? o vice-presidente teve, apesar de ser uma pessoa ligada ao Trump, ele teve uma fui honrado né de dizer olha tá, a, né, a transição política pacífica é né, uma tradição uhum. americana e, e, e eu acho que bem os resultados das eleições eu acho que mostram que a gente que, que se aprendeu né mas uhum. também disso assusta aqui essa questão da, da, da conspiração né essa essa teoria do Canon uh, uhum. de, né, é, existe sempre uma isso faz própria parte da colonização dos Estados Unidos, né? Eles saíram lá, os peregrinos lá, saíram da, da Inglaterra para fundar algo meio utópico, religioso, meio extremista e isso ficou em parte do, 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 do povo americano, né? E principalmente aquele que não tem, o, não tem um college degree, né? Uh, sofreu muito com a entrada da China na globalização que perderam o, o, os empregos, principalmente na área de indústria, né? E, uhum. e então esse vê, que vê é o um pessoal mais marginalizado né, e de que tem muita dificuldade de se integrar e de próprio uh, acreditar nos benefícios da globalização. né? Uhum. E, e é isso que eu tenho estudado no meu doutorado, Diego, que uh, as pessoas que tiveram mais contato, experiências com uh, culturas, com uh, uh, mesmo com estrangeiros, elas têm uma tendência a aceitar mais a globalização e o lado positivo e o lado também negativo que a globalização trouxe. né? Essa uh, essa é a tua tese? É, essa é a minha tese. Bacana hein? É uma teoria que foi desenvolvida na época uh, da, uh, da do, do retorno dos, dos soldados da Segunda Guerra. Eles tinham muita uhum. dificuldade de se de readaptar. E, e o governo americano fez um projeto onde uh, colocou mais essas pessoas em contato Uh, com, as, com, com os indivíduos comuns e, e viu que isso diminuía né, essa reação contrária ao, ao, ao diferente, aquele que trazia algo de diferente do, do, deles. né? Então, é, eu estou usando isso para a globalização, essa tese do contato, uhum. da, da experiência, né, e estou e uh, fazendo isso. Né? Eu, eu vou te falar... É... Esse
0: negócio de morar em outros lugares abre muito a cabeça da gente, né, Gustavo?
1: Sem dúvida, né, Eu Acho que ele que ele faz, é, tem até uma, na antropologia se diz que a gente vira cidadão do mundo, ou o termo que é, é identidade transacional. Diz que a gente nunca mais é, no meu caso, eu nunca mais vou ser 100% brasileiro e também nunca vou ser 100% americano, né? É, uh, é. E a gente é uma mescla de, de coisas e. e, e... E até mesmo se a gente voltar, a gente nunca mais vai vai ser realmente aquilo que a gente era antes, porque é todo um conjunto de situações do dia a dia que são totalmente diferentes, que aparentemente se tu viaja turismo parece ser igual, mas uh, uh, o próprio jeito de cumprimentar, né? Eu lembro que tu conversou com uma psicóloga né no teu último live ali e, e, e tu falou, né, o americano, jamais estudar um abraço, né? É uh, e, e, eu, e eu vejo que quando eu vou para o Brasil eu já estou meio travado nessas coisas assim. Uhum. Então a gente parece que a gente pega uma casca e fica uma, um produto diferente, né? Cultura
0: é uma coisa forte, né? É. A gente começa a se adaptar à é, cultura do lugar. Eu vou te dizer assim, ó, eu já faz acho que já faz quase dois anos que eu não vou para o Brasil, mas eu vou agora, em breve eu estou indo para o Brasil, tá? É, a Luciane está indo também. E vou te falar o seguinte. É, um amigo meu que também ficou uns anos sem ir, ele voltou ele ficou apavorado com o trânsito. Porque, assim, isso que o americano acha que o trânsito é uma loucura aqui. Mas é que eles não conhecem o trânsito brasileiro, né, Gustavo?
1: É, eu tive essa agressividade, né? Aqui, aqui é bem menos agressivo para... Para dirigir. Tu vai sentir, Diego, isso aí quando voltar. Dois anos, é. tá uma boa. É, são é
0: as, coisas... pessoas, as pessoas. Aqui as pessoas param na placa de stop, né? É. Se, a se,
1: se tu, placa tu não é parar, é é tu. Se tu não é parar, tu é. é multado, independente é. se tem algum carro, né? É. É né?
0: Levei. Até tô aqui, ó, deixa eu confidenciar um negócio aqui para ti, para quem tá com a gente. Ó, levei uma multa semana Ux. retrasada. Passei num lugar. Eu nem tava Aquela história, né? Mas eu estou errado, estava errado. Eu acho que dizia que 30 e eu estava 40 e poucas milhas numa área urbana, sem nenhum risco, tá? mas era 30. Daqui a pouco, quando eu vi aquela discoteca atrás de mim, cara, polícia e tal, é assim é assim o negócio. E a policial foi muito bacana, tal, mas disse, olha, é, eu, eu não tenho como não lhe dar essa multa porque o senhor estava violando a lei. É, eu até poderia lhe dar uma multa maior, mas eu vi, não teve risco aqui e tal, vou lhe dar uma multa menor e tal, e aí o senhor não vai para a corte. Agradeci para ela, mas está aqui a multa, tá? Tem que pagar, tem um mês para pagar. Já levasse multa aqui, Gustavo,
1: não? Não, não, eu, não? eu, sou, eu, sou, eu, sou, bem, eu sou bem americano, eu sou bem certinho aqui. É. <risos> e e é, é engraçado, né, Diego? Você tá, sempre está prestando atenção, tem, uma, tem um trânsito aqui perto, tu passa na frente de uma escola é 15 milhas por hora, dá o que uhum. é 20 e poucos quilômetros, né? O trinta quilômetros e, e o pessoal respeita mesmo, claro, né? Claro, claro. Eu acho que e eu acho que isso que é legal da, da de viver aqui essa questão da regra e, e, e não existir um jeitinho, né? Isso um jeitinho ele pode ser bom às vezes para questão de adaptar. Eu acho acho até engraçado no começo da pandemia aqui, Diego, não sei se tu lembra, como era difícil conseguir máscara, né? E Aham, eu vi aqui no foi. Brasil, pô, já tinha gente vendendo na, na, no sinal, do, da, né, na, no, no, no trânsito, já vendendo é. máscara adaptada, né? Porque o americano uhum. é imprevisto, ele não, ele não tem esse jeito, ele não, não tem não. essa manobra. Mas é, é uma vida muito mais previsível, sem tanto solavanco, sem tanta surpresa, né? Uh, então, é, eu, eu acho que a gente tem bastante aprendendo aprender do americano, o Sem dúvida. É. Não, e eu até vou te dizer
0: assim: eu não gostei de receber a multa, quem gosta. Mas no fundo eu gostei, No fundo eu gostei, porque é o seguinte, se tu não controla, era uma avenida grande, embora uma área residencial era extensa e tal, se tu não controla, tu sabe que tem cara que não é o Diego, que eu estava um pouco acima, né? Tem cara que vai dobrar a velocidade ou mais, vai botar todo mundo em risco. Então, o law enforcement aqui é uma instituição, né? Cumprir a regra. Né? E isso, eu acho que isso é um dos pilares do país também, né?
1: E ela é... É.
0: Não, eu tô conversando aqui nessa live com o Gustavo Miotti, que é empresário, cara bacana, eu falei para vocês que ele era um cara bacana? Presidente do Conselho Consultivo da Soprano Eletrometalúrgica, uma empresa gaúcha. Fiquei impressionado com o faturamento da empresa de vocês no ano, hein? 700 milhões de reais de faturamento e tu és o presidente do Conselho Consultivo, moras aqui nos Estados Unidos já há cinco anos, e eu sei que não é a nossa pauta, eu quero falar mais de ti, do teu livro, mas Gustavo, eu gosto dessas histórias, eu até tinha te dito antes, né? eu gosto dessas histórias de empreendedorismo. Como é que vocês construíram essa potência, uma empresa de 700 milhões de reais de faturamento anual? Conta para mim, para nós aqui.
1: A Soprano tem 66 anos, né, Diego? Ela foi fundada por Seu Silvino Agnese e fabricando acordeões. Várias empresas da Serra Gaúcha acabaram, na época, fabricando acordeões, móveis. Depois o pessoal acabou pivotando, saindo do, do acordeão, porque veio a guitarra e, e quebrou esse negócio. E daí, em uhum. 72 do ano que eu nasci, meu pai trabalhava numa multinacional lá da Serra e ele era muito empreendedor e ele disse que... Ah, ele, não... ele queria ser ele o dono do destino dele, né? E ele entrou na Soprano, praticamente a empresa chegou a ter 200 funcionários, na época só tinha o dono e mais um. E o pai entrou ali e viu que aquele maquinário... Para ele aí, podia... só um pouquinho. Só Sim. um pouquinho. até o pai entrou quando a
0: empresa que fazia gaitas estava né? é... quebrada, Quebrava. praticamente quebrada. Ela, ela, ela no seu auge teve 200 funcionários.
1: Quando teu pai entrou, tinha o um que... dono e mais um. Dono e mais um. Dono e mais um, é isso aí. Para vender. Coisa. <risos> e, da... e meu pai entrou sem dinheiro também. Daí ele viu que o que ia aproveitar as máquinas, elas podiam fazer uh, produtos para construção, para abrir janela, porta. Né? Ele viu que tinha as prensas, que aquilo podia ser utilizado, viu que tinha mercado. Era um Brasil na década de 70 que crescia, né? o Brasil do, do milagre econômico. Então ajudou, né, e o pai entrou ali, uma pessoa que tinha muita vontade, era uma pessoa que teve a, a sorte de ter tido uma baita de uma educação, ele foi estudou para ser padre, depois ele foi para o exército, então ele ele teve uma educação, assim, muito acima da média, né. De Caxias, de, Caxias. De, ele era de Roca Salles, ele era de Roca Salles uhum. e acabou parando em Caxias, Caxias era um polo, ainda é, né. Um bolo Sim, de metal, metal mecânico, mecânico. E o pai trabalhou um tempo na época e depois ele foi trabalhar na Robert Show, que era uma multinacional americana em Caxias. E daí é que acabou indo o pai, uma pessoa assim extremamente empreendedora, e ele acabou passando isso para né? e, e a e Que história, a, a, que é, legal. a empresa É uma empresa profissionalizada, né? É uma empresa que tem planos de crescimento e, e, e a gente trabalha muito a questão da confiança, uma empresa que procura seguir muito as regras de governança, uma empresa de que procura mostrar que pode existir um Brasil de que fazer as coisas certas dá certo. né uhum. É difícil, precisa muita resiliência. Ser empreendedor no Brasil, ser executivo no Brasil, não é fácil e jogar as, 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 as cartas certas e jogar certinho mais difícil ainda, mas uh, no fundo compensa, Diego. Porque claro. tu pode dormir tranquilo e, 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 e isso dá uma paz de espírito e uma, um equilíbrio de tu, de, de tu seguir o, o rumo certo. Aham, né? uhum,
0: sem dúvida. Mas que visionário teu pai, hein? Sim. Porque pô, ele viu que a empresa, embora estava quebrada, estivesse quebrada, tinha maquinário tinha potencial. Mas aí, mas aí
1: não fazendo mais gaita. Não, não fazendo mais gaita. Aproveitou o estoque que tinha de gaita e vendeu para fazer um, um capital de giro para comprar matéria-prima para produzir produtos para vender. E, e aí eu, o que, que começaram a produzir? Maçanetas para abrir e fechar janelas. E que, uhum. que não tinha, meu pai disse que, 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 que não tinham praticamente isso na... na, na no Rio Grande do Sul, né? Tinha vindo de São Paulo e custava uma fortuna. E ele viu ali ah. que dava para ganhar um dinheirinho e foi ali, né? Com muito suor, era Um cara assim, uma pessoa de muita fé, mas e, e fé no trabalho também, né? Ele trabalhava mesmo, né? Uhum. Então, tipo, fui muito e abençoado. Gringo, né? Eu sempre, eu
0: sempre, eu sempre, eu sou suspeito que eu sou gringo também. Não, uhum. não sou gringo, né? Eu uhum. eu sou, eu sou uh, italiano, português, libanês, uhum. alemão. Tenho, tenho quatro aí, tá? É. Que eu sei, que eu saiba, né? É. Eu saiba. Mas é o seguinte, a Italianada trabalha muito, né? O que a Italianada fez aí na serra do Rio Grande do Sul é uma coisa de louco, né?
1: É, sem dúvida, colocado, o é. trabalho acima de tudo, né? E até, é. É, não é por nada que Caxias é o que é, né? E, uhum. e, e, e em todas as dificuldades que se tem, uma dificuldade de logística enorme, é uma vergonha, a gente não tem uma estrada. Eu, eu, eu nunca esqueço de uma, uma, uma coisa do meu pai que é engraçada. Em 89 é. e 90, eu fui estudar da PUC. Também sou filho da PUC, né? E tá. meu pai me levou para a primeira vez para Porto Alegre e disse assim... Meu para filho, aí, só um pouquinho. Né? Tu entraste na PUC em 1990? Em 1990.
0: Pô, mas então nós nos cruzamos. Eu entrei em 90 também. Tu era da Famex,
1: eu era do prédio 5 de economia lá. É isso e... aí, que beleza. <risos> e, e meu pai dizia assim: Olha, meu filho, quando eu tiver formando essa estrada aqui, vai estar tá toda duplicada. Que foi uma das várias tentativas de duplicar a estrada uhum. de Peixes e Farroupilha Eu acho que eu não vou ver, meus filhos não vão ver essa estrada duplicada. Né? Então a Serra Gaúcha ela é de uma resiliência, ela continua. Poderia ter sido mudado as fábricas para o São Paulo e coisa, né? E a gente continua ali com aquele espírito empreendedor de muita vontade, muito trabalho. Uhum. Né? Acho que é um case. É um, a Serra Gaúcha é um belo case.
0: Cara, que legal. Que história bacana. E hoje, 700 milhões de reais de faturamento da empresa. Mas hoje não é só a maçaneta. O que é mais que não. Você ah, a gente faz?
1: A gente tem divisões. Né, na, uma, uma parte que, que tem produtos de proteção e segurança. Então, disjuntores, material elétrico, fechaduras fechaduras para móveis, né? Tem uma parte de produtos de bem estar, onde a gente tem uh, garrafas térmicas, caixas térmicas, uh, produtos para o lar, né? E, e a gente tem fábrica no, no Rio Grande do Sul, Caxias, São Paulo e em Campo Grande no Mato Grosso. Que bacana! Não pensam em vir para
0: os Estados Unidos agora que tu já está aqui há cinco anos?
1: Já tentamos, Diego. O, o, a grande dificuldade dos Estados Unidos, o, o... O produto é um pouco diferente do padrão brasileiro. Uhum. E, e a, no Brasil a gente não tem competitividade para fazer esse produto. Né? A gente já ah. até fez alguns modelos de fa- fabricar na China para vender para outros mercados a gente faz isso. A gente tem uhum. um escritório no México, um centro de distribuição no México onde a gente faz isso, manda produtos que a gente desenvolve no Brasil e fabrica na China onde você tem uma maior competitividade e manda, manda para lá. O mercado americano, já estudei muito ele, mas uh, uh, acho que saber dizer não. Uh, o mercado é, é muito difícil aqui, sabe? O mercado muito competitivo, uhum. Diego. Muito competitivo. Uhum.
0: Sim. A Simone Colombo está nos assistindo e diz, soprano, a vida é melhor para quem confia.
1: É, trabalha comigo, ela conhece bem essa parte de exportação aí. <risos> que bacana, que assim.
0: esse, é o, esse é o slogan da empresa?
1: É, isso aí, esse é o slogan da empresa.
0: Bacana. Vocês vocês colocaram no slogan uma palavra que aqui nos Estados Unidos, e eu gostaria que fosse assim no Brasil, quem sabe um dia, sociedade americana é muito baseada na confiança, né? Claro que você tem aqueles caras que destoam, mas eles são a exceção, a regra é a confiança aqui. E eu acho que isso é o que também faz a grandeza de um país, a grandeza dos negócios. Eu... Poxa, eu eu, eu contei, agora até hoje me ligaram para solucionar, eu tive um problema com milhas, viu Gustavo? Um problema no Brasil aí, com milhas, que eu tinha mais de 100 mil milhas. Cara, que era uma coisa simples de de solucionar, se tivesse boa vontade. Aqui nos Estados Unidos, todas as nossas experiências similares, no telefone o cara resolve para ti. Pode até ter a exceção de não resolver, mas em regra, os caras resolvem para ti. Eles confiam quando tu diz, eu não paguei o cartão esse mês, então se o senhor puder tirar a multa, é porque eu realmente me passei, né? eu me passei, não, eu vou tirar, o senhor não se preocupe se o senhor pagar hoje, eu tiro, ou pagar amanhã. Tô dando um exemplo aqui. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprimorar no Brasil, a coisa das. É muito cultural, né? A coisa das relações, não é fácil.
1: Mas tu tens esperança, Gustavo? É que eu acho que isso vem da própria colonização, né, Diego? Aqui eles vieram, não foi para explorar, né? Eles vieram para fazer um novo país, né? É. E, os, e os, os, os pais fundadores, né? Que, 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 que os nossos filhos estudam aqui, estudam muito isso do, de por que é os Estados Unidos. Existe, existe uma razão de existir, né? Que não é explorar, mas é fazer um país melhor, a questão da liberdade, né? Infelizmente, desde a nossa... Uh, Uh, né? descobrimento, colonização e depois é um, um país que vive muito por um estado, né? Que vive lá aquele pessoal que se acha que que uh, tem, que são acima do resto da população, né? E a gente trabalha para pagar imposto para mandar e, e muito pouco federativo, né? Eu acho é. que tem uma grande diferença, Diego aqui, né? É tu vê as coisas do teu condado, né? Nem é do estado do teu condado quando vem o IPTU que é um dos impostos mais caros daqui né é caro uhum. e mas vem ali o quanto que vai para a biblioteca o quanto que vai para os bombeiros o quanto que vai para a coleta de lixo o quanto que vai para o policial para a segurança e tu pode cobrar dele se tu não tiver né? então essa coisa que é muito mais próxima né e, 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 e tu tem muito mais como os americanos chamam accountability né pode cobrar do pessoal pô tem um problema lá no, no Caxias. Lá tem, nós, nós temos placa para o buraco. Cuidado com o buraco. Não era mais fácil tapar aquele buraco. Né? É. Mas para quem que eu vou reclamar aquilo? Então, é. eu acho que... Só com acho, uma, uma revolução na educação, o Brasil vai para frente. É. E, e, infelizmente, tipo, eu... tipo,
0: tipo Coreia do Sul. assim é. né é. Passar 25 anos botando muita grana... E não é só botar grana, tem que ter comprometimento da sociedade, né? A ideia de que é um projeto que vai além dos governos, né? Que a Coreia do Sul fez isso na educação e em 25 anos começou a mudar a cara do país,
1: né? É isso aí, aí. Coreia, Taiwan, tem bastante exemplo, né? Mas eu acho que, infelizmente, a própria pandemia vai ter um efeito na educação no Brasil muito terrível, na desigualdade, né? né? que mal ou bem o pessoal que está em colégio particular tem uma infraestrutura melhor, tem acesso aos professores, tem internet. Tu imagina aquele cara que está no colégio estadual que mora numa casinha, uh, às vezes tem um celular para quatro filhos, né? Uh, é. É, é terrível esse problema da desigualdade e, e, e nisso, né? Diego, eu me lembro até de um, de, um, de um live que tu fez, a questão, tu comentou de um policial que morava no teu teu, se tu puder... Meu vizinho teu aqui, teu vizinho, meu vizinho né? aqui. E, e, que é uma coisa uhum. que tu nota que aqui é muito mais... Uma sociedade muito mais igual, né? Uh, não, não tem tanta essa diferença, Entendi. né? Do, e, é. e, e isso, não sei, é cultural, é econômico, é político. É, é, é. Mas acho que é pela educação que talvez a gente encontre um, uma luz nesse fim é. desse túnel. É.
0: E uma coisa que é muito cultural, né? É que é a, a coisa... De, de, no Brasil, existe aquilo do... Você sabe com quem está falando? O carteiraço, né? Aqui a pergunta é o contrário. Quem você pensa que é? Uhum. Uhum. Aqui nos uhum. Estados Unidos é diferente, não tem uhum. essa. O, e, e isso é uma coisa que realmente me dói muito. Eu tava lendo aí, até gravei um comentário hoje para Band News sobre isso. É... A, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, da AMB, que representa os juízes. Puxa vida, eu e tu concordamos, acho que todo mundo vai tá concordar, que um país, um dos pilares fundamentais de um país é ter uma justiça né, respeitável. tal E a gente, quando tu faz a crítica a isso que eu vou falar agora, tu não está fazendo uma crítica à justiça como instituição, não. Mas, pô, ela escreveu um artigo dizendo que se baixar as férias de 60 dias, que hoje tem juiz, os juízes têm 60 dias de férias para 30, pode ter uma debandada do judiciário, que vai baixar a qualidade. As coisas assim que... Gustavo, é triste, viu, cara? É triste. São aquelas castas com todo o respeito, tem gente muito séria, mas são aquelas castas que estão no tempo das capitanias hereditárias. É no judiciário, é na política, é na própria mídia, é em
1: tudo que é lugar no Brasil, né? Sem dúvida. Isso, eu, uma vez eu estava num, num aniversário de um, de um filhinho do, do, do coleguinha do, do, do meu filho e, e do, do coleguinha do meu filho e eu fui para puxar um papo com uma americana, né? E não sei o que que a pessoa estava dando parabéns para ela, né? Eu disse, ah, né? Parabéns, mas por que, que o pessoal está te dando parabéns? Não, eu fui eleita juíza do condado, né? Eu disse ah, que legal, como é que é, né? Ah, eleita. Do... Eleita, ela é advogada, né? Ela fez um teste, então ela após o teste ela podia concorrer e ela ela ficava quatro anos. Era quatro anos o mandato renovável por mais quatro e depois não, uhum. não 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 podia. Então ela disse eu ah, vou eu vou manter ainda a minha a minha Ainda no meu escritório, né? Porque eu sei que depois de oito anos eu não vou poder, mas era uma questão que era eleita. Então tinha a campanha dela, né? O que, uhum. que, ela, que, ela, que ela. Com certeza ela não deve ter dito que ela ia aumentar as férias dela, né? Ou não diminuir de 60 dias, né? Até Imagina. Tu fala para um americano que tem 30 dias de férias no Brasil, eles riem da gente, né? Claro, porque é. aqui
0: não tem 30 dias, né? É óbvio, né? É. é. Só que os juízes tem 60 juízes, procuradores tal, e tal, estão reclamando que pode baixar. É uma doideira isso. O meu vizinho aqui, eu tenho um vizinho aqui do meu condomínio, foi candidato a xerife do condado de Orange. E fez campanha, batia de porta em porta. Meu vizinho aqui, meu, meu facho, o cara muito legal e jovem. E, mas não, não, não conseguiu. Né? Ele, ele, era, ele era um dos desafiantes, né? O John uhum. Mina, que é o, o, o xerife, se reelegeu, né? Mas ele tinha uma proposta de mudar, alguma bem aberto, assim, cara, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas, sem essa opulência do, das é campanhas eleitorais, essa grana que Eu não sei... Bom, não é, eu ia dizer, eu não sei de onde é que sai, eu sei de onde é que sai essa grana, sai do nosso bolso, né? É diferente, né? É, é diferente. Bom, me conta uma coisa, Gustavo Miotti, empresário, doutorando, já morando há cinco anos nos Estados Unidos. Hoje, o teu livro, a partir de hoje, tu te tornas escritor, oficialmente. É, é ou não é? É isso teu aí. Porque o primeiro, teu primeiro, eu tenho certeza que de uma série uhum. de livros vem aí, porque o teu livro é realmente sensacional, Obrigado. Crônicas que tu fala das tuas experiências, mas tu fala com o coração, eu gosto de ler coisas assim, uma leitura leve das tuas experiências, inclusive uma das crônicas eu te comentei, é bacana porque tu relatas uma experiência que tu estivesse na Etiópia, uhum. né? Uhum. E que tu experimentasse o café da, da, da Etiópia, que tem um super café lá, tá? A história do café e a história da humanidade também vem de lá, né? E hoje teu livro está sendo lançado, está indo para a Amazon, como um e-book, né?
1: Hoje. Isso, exatamente.
0: E as pessoas vão poder comprar o livro também físico. Sim. Fala para nós, fala para nós do livro Crônicas de uma Pandemia, Reflexões de um Idealista. E a, e a capa é espetacular, porque... Pena que eu não tenho aqui para mostrar que é a estátua da liberdade usando uma máscara. É,
1: legal. É. Então, Diego, eu sempre tive o um sonho de escrever um livro, né? Acho que principalmente para... Deixar para meus filhos algumas coisas de como que eu penso que deve ser o mundo, né? Um pouco do idealista vem ali, né? E, uhum. e, e quando começou a pandemia, eu tinha diversas viagens planejadas ao Brasil, eu tinha planejado até uh, uh, ir nas Olimpíadas com a minha família, né? De, de Tóquio, e de repente eu vi que aquele mundo assim, tipo, foi desabando, aquele mundo da programação, das viagens, né? E eu, eu acabei escrevendo algumas crônicas e, e tive a felicidade de poder publicar elas num site de, em Caxias, de uma jornalista, a, a Silvana Toaza, né? E, uhum. e eu tive, assim, uma recepção muito legal. Veio um feedback bem legal dos leitores, né? De, de querendo algo mais. Eu disse, pô, quem sabe isso aqui pode se transformar um livro, né? E eu sempre quis muito de, de contar dessas minhas viagens aos países comunistas, sabe? De que meio que querendo que... toda vez que vem aquele lado meio autoritário da gente de querer achar uma solução fácil né, para resolver os problemas da democracia, de que não é bem assim, né? Que tanto de direita quanto de esquerda, o autoritarismo é, 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 é nocivo, né? Pode ter algum ganho de curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente sabe que isso não tem benefícios, né? Uh, e, de certo modo, até no início da pandemia, por isso que parte eu escrevi sobre os Estados Unidos, a China estava dando um exemplo para o mundo de como como lidar com a pandemia, né fez aqueles lockdowns, o uh, um país teve muito menos mortes do que do que os Estados Unidos, com uma população muito maior. E né? eu é. acho que em 2020 a gente viveu uma crise da democracia, sabe? Aqui, uh, hum. os protestos do, do Black Lives Matter. Uh, Agora,
0: Gustavo, uh, né? só,
1: só um parênteses. Uh, num, num regime
0: totalitário como o chinês, tu lembras que eles fecharam o Wuhan? Sim. Tu não, numa democracia, tu não consegue fazer isso como eles fizeram. Eles chegaram de lá e fecharam tudo. Ninguém, bem assim, né? Ninguém entra, ninguém sai. Botaram barricadas na estrada e, a partir de agora, ninguém entra, ninguém sai. Então... A... Eu vou te dizer assim, eles tiveram sob certo... Claro que depois eles fizeram lockdowns em grandes cidades, né? Tenho amigos que moram lá, como tu também deves ter, mas eles têm ferramentas que a gente que acredita na democracia não pode ter, né?
1: Com certeza, com certeza. A questão da, da vigilância, né é... tudo pelo celular para tu poder sair e se movimentar pagar tudo então rastreamento né diz que hoje o budget da, da, da segurança interna da China passou do próprio de toda de defesa isso, isso que é a China está aumentando muito então todo esse controle né uh, uhum. trouxe o benefício claro talvez de talvez não de ter poupado as vidas né mas uh, nunca funcionaria aqui mas acho que estaria do lado talvez o melhor exemplo que seria Taiwan né Taiwan muito ligada à China, recebendo milhares de, de, de chineses, e ela conseguiu conter, né? Sendo uma democracia, né? Então, uhum. agora ela está sofrendo um pouco com a com, com o vírus, mas uh, uh, eu acho que o próprio Coreia do Sul foi um belo exemplo, Nova Zelândia, né? A democracia uhum. mostrou, mas a, 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 era interessante. Eu, eu, eu lia os jornais chineses, né? Em inglês, o China Daily, coisa e, e, os, e os chineses rindo da democracia americana. Ah, vocês falam que a gente tem problema aqui uh, de, de racismo, não sei o quê, e vocês, né, o Black Lives Matters tudo aquilo que é. aconteceu, aquela cena do Trump com a Bíblia, nem sabia direito de pegar a Bíblia e mostrar, sabe? Uh, então foi um ano de que, por um lado, eu... eu... Então o livro acabou se dividindo por, em duas partes, uma era falando dessas viagens para os países comunistas e as outras era de viver os Estados Unidos nesse ano, que foi um ano bem bem uh, agitado né? terminou com a, com a invasão do Capitólio, mas por sorte eu acho que os Estados Unidos escolheu um presidente certo para o momento certo, sabe? Ele é um cara uhum. calmo, já apanhou muito da vida ele sabe o quanto que é a importância da, uh, né? Da, da, de... de, de, de... Da perda, né? E, e de como trabalhar isso na sociedade. Então, eu acho eu eu estou muito otimista. Acho que nos Estados Unidos a gente tem um monte de problema. Tem 30 a 40% da população que acha que a eleição foi roubada, então tem muito que trabalhar, né? Para isso, né? Mas uhum. uh, eu acho que eu eu, refletir... eu, Fala, é. fala, conclui, por favor. Acho que eu tentei refletir no livro isso, sabe, Diego? A uhum. uh, visão de um brasileiro vivendo aqui. E, e eu falando... te pergunto
0: o seguinte. Tu colocaste em, em várias crônicas este momento específico da pandemia, em que vocês estavam isolados, em que a gente teve curfew, né? que aqui no seus Curfew, toque de recolher, nós tivemos, teve uma semana, aí acho que teve também, né? Também, também.
1: também.
0: Teve uma semana dos, dos protestos eh, em função do assassinato do George Floyd, que foi barbaramente assassinado, da maneira como o mundo todo viu, por um policial, o cara ficou quase 10 minutos botando o peso corporal de 100 quilos com o joelho no pescoço do cara. Ninguém aguenta isso. Uhum. Aí eu quer ah, mas ele pode ter ele era usuário de droga. Mas não importa. Isso, isso foge da prática, da boa prática, né? do, do bom protocolo. Houve uma revolta por esses problemas todos raciais que a gente tem historicamente nos Estados Unidos. E começaram a quebrar tudo em muitos lugares. Aqui em Orlando teve toque de recolher. E é considerada a maior democracia do planeta. Toque de recolher. Lembro que um dia eu saí, precisava ir na farmácia. E e e na hora de chegar tinha um carro da polícia. a policial, o que que o senhor está... Eu digo, não, eu preciso ir na farmácia. Ah, então o senhor passe. Entendeu? Porque de resto era tudo fechado oito da noite. Aí também foi na tua na, em Melbourne Beach também foi.
1: Aqui é um pouco mais tranquilo, teve curfew mas uh, uh, não tão tão pesado, sabe, Diego. Aqui é um uhum. pouco mais é, mais interiorzão aqui, sabe? Então uh-huh. aqui é, é coisa mais, mais tranquila. Mas eu refletia assim na, no livro até eu chamei o paradoxo americano, uma das crônicas, né? E que dizia como é que um país que, uh, né? Como tu falou da, da liberdade da democracia e até comentei essa questão né, da época da, da Constituição e, e, e do Thomas Jefferson ter, ter escravos. né e, e, uh, Isso. e como é que um país desses teve uma eleição de um negro, um, o Barack Obama, né, Barack Hussein Obama, como o Trump gostava de dizer, né, uh, com um pai uh, uh, africano, com uma mãe do, do Havaí, depois ele morou da Indonésia. E, né, e é eleito uh, presidente... Depois, presidente. Né? Então, é um, é um país de bastante paradoxos. né E essa questão racial, eu acho que, às vezes, a gente compara ela com o Brasil, mas eu acho que ela é diferente, sabe, Diego? É, hum. é, a, a, aqui tem muito menos miscigenação, né? É, ah, é. é, é. é quase,
0: quase, quase não tem miscigenação, é, né? É, exatamente. Diferente, diferente do Brasil, que, historicamente... Uhum os portugueses cruzaram, miscigenaram com índios, com negros, mesmo com todos os problemas, que que a gente não pode negar, históricos, houve essa miscigenação aqui, não teve isso, né? Não, é verdade. Agora, eu noto que às vezes se quer importar um problema racial que tem aqui nos Estados Unidos para o Brasil. Não que nós não tenhamos, mas acho que tu apontasse bem, ele ele é diferente. Acho que, é que né, de... é. Acho que as soluções
1: é. talvez tem que ser diferentes, né? Acho que as soluções talvez tem que ser adaptadas para a realidade do Brasil. Talvez lá algo bem mais econômico, né? Do que aqui. Eu, tu, tu de novo, né? Esse, esse pessoal que anda com essas caminhonetes enormes e com a bandeira assim é, é uma coisa que me choca, né? Eu fico imaginando aquele que o negro ele deve sentir muito. Meu Deus, né? Quem sou eu para? Mas o cara está de novo. Exatamente. É tudo. Tu, uh... Está tá errado vocês terem ganho a guerra, né? Então, pô... É... É. Mas
0: a, a, a Nick Haley, que foi embaixadora americana na ONU, foi governadora da, de South Carolina, da Carolina do Sul, a Nick Haley mandou tirar, e ela é republicana, ela mandou tirar as bandeiras confederadas dos prédios públicos. Então, ela é uma, uma conservadora, uma republicana, se deu conta. Da... Mas tem gente que ainda hoje não se dá conta disso, Sim. né?
1: E dentro do paradoxo, o estado mais importante para a eleição foi a Georgia. O estado é. né, que tem muitos é. conflitos, sempre votou republicano. né E foi é. ali que... O próprio Biden foi ali que ele ganhou as primárias. né Foi ali que ele deu a é. volta. Que uhum. o, o, o país estava indo para uma radicalização do, do, do Sanders. E eu acho que, com certeza, o Trump iria ganhar o Sanders. Ele tinha uma política muito... muito certeza. Muito, Até...
0: Seria, né? seria terrível, porque é. o, o Bernie Sanders é um extremista é. de
1: esquerda, né? É, exatamente, exatamente. É. Então a Georgia é um país, um, um estado conservador, racista, ele deu a virada americana, é. é um país dos é paradoxos, verdade. né? Eu acho que é bem legal, o é. americano que termina com uma história bonita, né? Então
0: é, é. acho que foi legal isso. É como o cinema, né? O cinema sempre termina bem, né? As histórias sempre terminam bem, né? De maneira geral, né? Mesmo que tenha perdas durante o roteiro e tal. A mensagem... O americano desenvolveu isso ao longo da sua história. A mensagem final do filme é sempre positiva, de maneira geral. né? Bom, Gustavo Miotti, empresário, escritor. Teu livro, Crônicas de uma Pandemia, acha na Amazon.
1: Amazon, Amazon Amazon BR e na editora Book de Porto Alegre tá, excelente
0: mas, mas o livro físico não está
1: ainda tá, tá já disponível também Diego. tá,
0: tá na disponível Amazon. na Amazon também é. maravilha, maravilha, excelente olha, quero te agradecer nós estamos há quase uma hora batendo papo que podia ficar muito mais nesse primeiro coffee time com o Diego Casagrande eu tomei meu cafezinho porque eu tomo café de manhã, de tarde e de noite e durmo, não tem problema, tá? <risos> Gustavo, obrigado pelo papo, cara. Foi muito pra bom mesmo. mesmo.
1: Obrigado, Diego.
0: Forte abraço. Valeu. Até a e olha aqui, o a, a pessoal que está nos assistindo aí tem, nesse momento, 44 pessoas. Obrigado a vocês todos. Muita gente participou ali. Tem pessoas que tu conhece, outros que eu conheço, gente que entrou aqui, que está ligada. Obrigado a todos pela audiência. E vai passar, eu vou colocar esse nosso papo também no canal do YouTube, lá no Diego Casagrande. E vou colocar, vai passar também no programa Opinião Livre, canal 20 da NET. E tu inauguraste aqui, tive muito prazer muito de, desse papo de inauguração do Coffee Time aqui no meu perfil do Instagram. Tá bom, Miotti?
1: Prazer todo meu, chegou. Obrigado, um abraço.
0: Grande abraço, Até obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí o Gustavo Miotti. Papo bom, hein, gente? Papo bom. Obrigado a todos, tá? Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência, tá? Ah, e não esqueçam, tá? Falei no início e vou falar agora também, ó. Spread Love Coffee. Se você tá aqui na região de Orlando, eu moro em Winter Garden. Se você tá em Winter Garden, no Indermere, você agora, tá? Você agora tem uma opção de um café fresco, torrefado em casa. Spread Love Coffee tá? Você pode pedir e a gente entrega para você em toda Orlando. Pode pedir pelo site spreadlovecoffee.com tem também o um Instagram aí que é spreadlovecoffee, tá bom? Valeu. Ah, e o negócio das remessas, deixa eu dizer de novo, tá? gcprime.com.br barra remessa rápida, para mandar dólar ou para trazer dólar? Vale a pena, tá? Serviço nota 10. Até o próximo Coffee Time aqui comigo no meu canal do Instagram. Tá bom? A Tiz está perguntando. Manda para Vegas, Diego. Manda o café para Porto. Vamos dar um jeito, gente. Vamos dar um jeito. Beijo a todos. Tchau.